0: A visszacsatolás nem adása az olyan mértékben rombolja a motivációt, minthogyha konkrétan megsemmisítem a munkájának az értelmét.
1: Nekem ez nem megy, úgy sem sikerül. Nem vagyok okos. Gyerek vagyok még. Felnőtt vagyok, nincs rá időm, túl késő. A suliban sem ment jól. Ugye mindenkinek ismerős, milyen kifogásokkal magyarázzuk meg magunknak, hogy miért nem azt csináljuk, ami jó nekünk. Sziasztok, Homol Fatima vagyok, ez az Ismert Fel, egy podcast, amiben olyan emberek mesélnek, akik megtalálták az erősségeiket, és ezeket aktívan használva megvalósították önmagukat. Üdvözlök minden kedves hallgatót! Köszönöm szépen, hogy ma is itt vagytok velünk, és üdvözlöm szuper vendégünket, akinek egy nagyon-nagyon különleges témája van. Olyan témája, amit lehet, hogy sokan elsőre furcsának érezhetnek, hogy hogy kerül ez ide, egy képességekkel, készségekkel, erősségekkel, temiben vagy tehetséges dolgokkal foglalkozó műsorba. De olyan területen dolgozik, dr. Újszászi Bogár László velem szemben, hogy az mindenkinek egy rendkívül fontos zulog, hogy tudja fejleszteni. Úgyhogy beszélni fogom ma arról, hogy fejleszthető-e, mindenkinek fejleszthető Van -e. vannak -e olyan szituációk, amikor kritikusan fontos ő, hogy jutott el erre a területre? Mik azok az élethelyzetek, amikben elkerülhetetlen, hogy ezeket a technikákat tudást tudjuk alkalmazni, tehát bölcsek legyünk benne. Úgyhogy először szeretném nektek bemutatni, kérlek beszélj magadról egy picit. Hogyan jött neked ez a terület? Mi csinálsz most pont általában kik kapcsolódnak hozzád, mivel szoktak megkeresni téged.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én jelenleg a Corvinus Egyetemen tanítok meggyőzés és befolyásolás technikát, és ebből is doktoráltam. Én azt kutatom, hogy hogyan lehet irányítani az emberek döntéseit. Az üzleti gyakorlatban pedig nagy vállalatok értékesítőit képzem, hogy hatékonyabban tudjanak értékesíteni és kommunikálni. Úgy de
1: fontos. Uh -huh.
0: Amikor én elkezdtem erre az útra rátérni, az úgy kezdődött, hogy általános iskolában mindig indultam ezeken a kazinci szép magyar beszéd versenyekem. És mindig arra voltam kíváncsi, hogy a zűri, vajon mi alapján dönti el, hogy valaki jobban olvasott föl, vagy nem olvasott föl jobban. Azon kezdtem el filozofálni, hogyha ennek lenne valamilyen objektív rendszere, és én megismerném ezt az objektív rendszert, akkor ha úgy olvasnám föl ezt a szöveget, akkor biztos én nyerném meg ezt a versenyt.
1: Tehát amit úgymond lehet pontozni, hogy akkor ez most a tízes listán, vagy hetes listán, egy, kettő, három, négy, öt, nyolc, mennyi? Igen,
0: biztos voltam benne, hogy valami alapján döntenek, és nem csak arról szól az egész, hogy szerintem az X szépen olvas föl, az Y pedig nem. Aha. Hát aztán kiderült, hogy van már egy ilyen tudomány, amit úgy hívnak, hogy fonetika, tehát ezt már előttem mások feltalálták, és ott az általános iskolás ő, magyar tanárom nagyon sokat foglalkozott velem, és eleve a felkészülés is ezen szempontrendszerek szerint történt. Tehát nyilván abban az időszakban rájöttem arra, hogy amikor felolvasok egy szöveget, azt sokan találják szépnek. De meg akartam érteni, hogy miért. Hogy miért. Pontosan. Hány éves voltál ekkor? Tizen, hát ilyen tíz és tizennégy között.
1: És ez az érdeklődés, ez csak úgy potyant az égből? Vagy a szüleidnél volt valami példa, valaki másnál látta példát?
0: Ugye nekem édesanyám matek fizikaszakos szakos tanár.
1: Ó, üdvaklubban. De a
0: szavaló versenyekre mindig ő vitt már egyébként óvodás koromtól kezdve. Aztán. És amikor anya is felolvasott teste egy mesét nekem, akkor hallottam, hogy jól olvassa föl azt a mesét.
1: És te ezt így pontoztat, hogy akkor ez így oké okay volt, mert anyu ez átjött.
0: Igen, tehát éreztem, hogy ez, jó. Úgy, ez úgy jó. Uh -huh. És úgy, mert akkor is nyilván ez nem fogalmazódott meg kilenc éves koromban, hát igen, akkor édesanyám a segmentális eszközöket, hát nyilván nem.
1: És nagyon király a fonatikálja.
0: Csak, csak azt éreztem, hogy ott valami jó. És észrevettem, hogy ha én felolvasok egy szöveget, az az embereknek tetszik. Tehát, hogyha anya is felolvas egy szöveget, az is tetszik, amit felolvasok, én is tetszek, de mégis másképpen olvasson föl, mint anya. És nézzük már meg azokat a közös pontokat, ami miatt valaki ezt szépnek fogja találni.
1: Hú, ez már hidegrázósan komoly egyébként, ez nagyon szuper. És apukád mit szólt ehhez?
0: Ő könyvelő édesapám.
1: Tehát ő neki abszolút nem ez volt a területe, nem. hogyha jól érzem nem. ebből. Nem, uh -huh. nem,
0: nem. Elméletben ugye édesanyámnak sem, de neki mégis volt egy ilyen képessége, meg ő az adott városban, ahol felnőttem, ott képviselő, tehát a szónoki beszéd is közel állt az ő szívéhez. És... Ugye ott megvoltak ezek a mm, országos kazinci versenyek általános iskolába, bezsebeltem az első sikereimet, tehát itt kaptam is egy motivációt, hogy tehát ez az elképzelés, ami a fejemben van, ez egy jó út. És középiskolás koromban, amikor indultam szintén ezeken a versenyeken, akkor ott már a vége fele fogalmazódott meg az bennem, hogy na várjunk már. Hát hogyha egy beszéd felolvasásánál is vannak ilyen szempontok, hogy az a másiknak tetszen, Hát akkor mi van, ha másnál is vannak ilyen szempontok? Uh -huh. Tehát mi van, hogyha én a bizalmat is, ha konkrét szempontokra figyelek, akkor fel tudom építeni? A szakértői képet. Nyilván ez nem fogalmazódott meg akkor is. Nem akartam mondani,
1: hogy ha ezt 14 összetetted, akkor Bocsdezsgyanynak hívják. Inkább
0: azt, hogy valószínű ezt más területekre is át lehetne helyezni. A színészetre, abban, hogyha el akarok érni valamit, hogy a másik csinálja meg, akkor hogy ennek van egy képlete, és én azt a képletet ismerem, hát akkor ugyanúgy ennek kell megfeleljek, mint a kazinci versenyekem.
1: Ez szuper, figyelj, ezt, ezt azért ezt le lehetne akkor viszont vinni egy csomó olyan életkori szintre, vagy pontra is, hogyha a három éves, meg az öt éves, ami az ő kora körül, Abszolút. előtte, utána egy-két évvel, ugye senki nem ugyanabban a dinamikában fejlődik, Abszolút. valamilyen pontok szerint ő valamilyen, akkor azt a területet nála érdemes erősíteni, vagy nem annyira lényeges, vagy kiemelendő. Így van. Hát, hát
0: ezen területnél viszonylag hamar rájöttem, hogy a kémia az nem az én szívemhez közel álló dolog.
1: <gül> Meg, Meg bizonyos matematikai
0: képleteknél is láttam, hogy tehát nem megbuktam matekból, azért nem erről van szó, tehát ötös, ötös voltam, de nem az az ötös, akit viszünk az Rényi matek versenyre. Az én Hanem, voltam. Na, én nem azértam. <gül> És azt láttam, hogy ott ül mellette mondjuk egy Fatima, és neki egyszerűen úgy jön, hogy azt a példát, hogy kell megoldani. Nekem meg nem jön. De hogyha a másiknak odaadok egy verset, hogy olvast föl, neki meg az nem jön, hogy hogy kell felolvasni. Nekem viszont az jött. És ekkor volt az, hogy lehet, hogy nem az a jó stratégia, hogyha én a matekból próbálom meg magamat felhozni átlagos vagy átlagon felüli szintre a jók között, mert ott láttam, hogy lesz egy limitem. Uh -huh. Hanem inkább abban, amiben jó vagyok, arra akarok jobban fókuszálni, hogy abban még jobb legyek.
1: Ezt valaki mondta, vagy erre is magadtól jöttél erre?
0: Mm, nagyon nehéz így utólag visszagondolni.
1: Ú, uh, nem iszlán naplót.
0: Nem. Biztos vagyok benne, hogy a környezetemnek, édesanyámnak és a körülöttem lévő magyar tanároknak erre elképesztően nagy hatása volt, amit akkor nem is feltétlenül fogtam föl, hogy mik voltak azok az elejtett pedagógiai mondatok, uh -huh. ami miatt én ezen az úton indultam, mert ezt most már nem tudom felidézni. Mondjuk az, hogy az enyém volt, de ezt nem gondolom így egyébként. És középiskolában, amikor készültünk az akkori ö, ö, magyar tanárommal, ugye ott az a magyar tanár abban az adott iskolában az egyik ilyen főtanár volt. És ő nagyon hamar a szárnyai alá vett. És ő azt mondta, hogy én ezzel a Kisfiúval, hát akkor már 14 éves az, még valaki kisfiú, külön fogok foglalkozni. Nyilván ott megint kaptam egy megerősítést, hogy átjöttem egy másik városba, Szolnokra, Újszászról, egy kisvárosból. És egy nagyobb városban is egy adott iskolának az egyik legelismertebb magyar tanára, legismertebb tanára, az azt mondja, hogy akar velem külön foglalkozni. Ugye az adott még egy nagy motivációs
1: És most már érezted, hogy ez valami plusz? Igen,
0: éreztem, hogy ez, ez valami jó dolog, Aha. és ezt ki kéne használni most a szó nemesebbik értelmében. Tehát én készültem is ezekre a találkozókra, nem úgy volt, hogy hát jó van, akkor itt van mellettem ez a tanár, majd ő megoldja. Nem, hanem azt láttam, hogy tudok jól haladni, de hogyha ő segít, akkor még gyorsabban fogok haladni. És amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát más kapcsán is lehet, hogy vannak ilyen szempontok, akkor derült ki, hogy van egy ilyen tudomány, hogy retorika. Mm. Na hát akkor rájöttem, hogy itt nem az a cél, hogy új tudományterületeket fedezzek fel újra, hanem akkor azt mondtam, hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és a Büttner Mária tanárnő mesélt nekem vaha tanárúról. Nekem ő volt a tanárom.
1: Hát őt még én is ismerem. A,
0: na, ő volt nekem a tanárom a Vargában.
1: Ó, de kicsi a világ.
0: És utána ő nekem nagyon sokat mesélt a Vaha Imre tanárúrról, aki a beszéd technikának gyakorlatilag az egyik, egyik atya, atya Magyarországon. Igen. És amikor fölkerültem egyetemre, gyakorlatilag első fél éves koromban, az első egyetemi kazinci versenyen Vaha Imre tanárúr volt a zsűritag.
1: Oh, igen.
0: És én Vaha tanárúrral egyszer már találkoztam általános iskolás koromban, ahol nekem annyi emlék maradt meg róla, hogy mondtam édesanyámnak, hogy az az idős bácsi, az valami elképesztő volt. Aztán Eltelt én. közben, hát mennyi is azt mondja, hogy egy jó 15 év, és egy egyetemi versenyen ott ül zsűriként ismét az, akire én kicsiként úgy felnéztem. És a verseny után odajött hozzám a vahatanár úr, hogy akkor ő szeretne velem külön foglalkozni. Hát Nincs innentől kezdve, elismerjük. ha ennyi megerősítést kapok, akkor ezek szerint ott valami jó lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a tehetség kapcsán a motiváció az egy olyan faktor, mint mondjuk egy matematikában bármely szorzatnak az eleme nulla, akkor a végén nulla lesz. Tehát, hogyha én a környezetemtől nem kapom meg ezt a visszacsatolást,
1: akkor biztos, Aha. hogy
0: nem fogok idáig eljutni. És amikor a tanárúrral kezdtünk el együtt, kezdett el velem foglalkozni, akkor látom, hogy ez a retorika, ez nekem nagyon tetszik. És ő azt mondta, hogy nem szabad megállni, tehát minimum a doktorig el kell menni, különben nem fognak komolyan venni, hogy csináljam meg a doktorit, úgyhogy ő beszélt rá arra.
1: Mintha a sajátjaimat hallanám. Pont, pont. Ugyanezért kezdtem el a doktorimat én, én is.
0: Van. Van. Meg is csináltam, és akkor azt mondtam, hogy ennek a területnek, ennek a meggyőzés technika, ezt tetszett nekem a legjobban a retorikán belül. Akkor van értelme, hogyha valamilyen tudományos módszert annal tudom igazolni, tehát nem véleményem van, hanem egy módszert annal igazolom, és utána ki is viszem az üzleti gyakorlatba. És ha mind a kettő helyen megállja a helyét az az adott technika, na akkor van értelme.
1: Akkor azt mondhatod, hogy a teszt az pipa, teszteltük, működik, Így van. alkalmazható, Pontusan. mert egyébként meddő lenne az a tudás, létezik.
0: És ugye hol akartam teszelni az üzleti gyakorlatban, mert itt lehet a legjobban megmérni. Az valós. Let nem lett plusz pénz, viszonylag egyszerű. Igen. És amikor az első céghez kimentem ott hát nem voltam olyan erős matematikából, de azt összeraktam, hogy várjál, mert ezért ők fizetnének is. Uh -huh. És amikor rájöttem, hogy ebben ilyen üzleti modell is van, mert én nem feltétlenül gondolkodtam középiskolás koromban abban, hogy én majd vállalkozó leszek. Még talán az egyetem elején sem. Az egyetem vége felé, amikor láttam, hogy várjunk már, hát ebből lehet bizniszt is csinálni, akkor mondtam, hogy szuper, akkor ezeket a technikákat, amiket én lefejlesztek, kutatok és tesztelek, Utána oda viszem egy céghez, azt mondom, hogy ezek lettek a kutatásnak az eredményei, mennyit adsz azért, hogy én beépítsem a te gyakorlatodba, számolt ki, hogy neked mennyit fog hozni ez a technika, és akkor így indítottam el a meggyőzéspont vállalatomat.
1: Először is gratulálok hozzá. Másodszor is néhány nagyon fontos pontot összefoglalnék a kedves hallgatóknak. Az egyik az, hogy megerősítéseket kaptál. Na most ebből a kifolyólag nemrég volt nálam egy másik podcast műsoromban egy hölgy, aki Csárosdi világnak hívnak, ő meg gyerekekkel foglalkozik, főként kicsikkel, és, és ha már megerősítés, akkor ő, ehhez párhuzamba tudom hozni az általa mondott dicséretet. Ugyanis a legtöbbször akár a tanárokat, akár a szülőket nézzük, nem jól dicsérnek, csak azt mondják, hogy ügyes vagy ügyes vagy, jobb volt, kisfiam, leülhetsz. Holott, hogyha azt emelem ki, hogy csodálom a bátorságodat, a kitartásodat, tehát amit tett, a cselekedetét, nem az eredményét, hogy de jó, hogy megnyerted, mert nem baj, hogy ötödik lettél, azért, hogy úristen, hogy te erre mennyit készültél, és hogy mennyit ki tudtál hozni magadból, na ez, ez méltó, ez fantasztikus, akkor a gyerek azt a megerősítést, azt képes beépíteni, mert érzi, hogy mi az, amit ő ebbe úgy tett bele, hogy arra kap egy pozitív választ. Míg az, ugye, hogy első lettem második vagy harmadik, mm, azt nem igazán tudjuk hova kötni. Tehát ez az egyik első, és nagyon fontos dolog, hogy téged jól dicsértek, tehát jó megerősítéseket, helyén való megerősítéseket kaptál többször is, és azok úgymond átlenni a következő motivációs szintre, hogy na, akkor még tovább. Most elégedett vagyok, tehát megvan az is, hogy oké, ez így most rendben, és megyünk is belőle tovább. Kaptál egy magabiztosságot, biztonságérzetet belülről, meg egy lendületet is a következő pontok felé. A másik, amit ebből kiemelnék, amit mondtál, hogy olyannyira működött nálad ez az egész folyamat, hogy ráadásul a szakmáddá vált, tehát annyira erős volt a hited már saját magadban, hogy te ebben tényleg nagyon jó vagy, hogy már egy idő után lehet, nem tudom, hogy most így van-e, és akkor ez majd a következő kérdés lesz, hogy most is kell -e még a megerősítés, vagy neked most már az a megerősítés, amikor egyszerűen igent mondanak, hogy igen, kérem, László, én önnel akarok dolgozni.
0: Nézzük az első gondolatot. Oké. Okay. Önmagában egyetértek a kolleginával. Annyit annyival szeretném talán kiegészíteni, hogy nem is feltétlenül a dicséret, hanem önmagában a visszacsatolás. Uh -huh. Ugye, ha megnézzük a legtöbb fluktuáció statisztikát, az egyik vezető ok az, hogy a főnökömmel nem jöttem ki, a főnöknek borzasztó volt a kommunikációja. Abszolút. De, hogyha ezen belül is vizsgáljuk a dolgokat, akkor a top három között van az, hogy nem kaptam feedbacket, nem kaptam semmilyen visszacsatolást. Igen. Na most, nagyon sok olyan motivációs kutatás van, ami pontosan ezt vizsgálja, hogy ennek a feedbacknek milyen elképesztő ereje van. Az egyik ilyen kutatásban, a kutatásban részvevőknek egy adott szövegben mondjuk meg kellett keresnie az elbetűt. És össze kellett számolni, hogy hány ebetűt talál a szövegben. Először adok neked 5 dollárt. Kihozad a megoldást, megkérdezem, hogy folytatnád e Fatima 4 dollár 50 centért. Oké. Okay. Utána folytatnád -e 4 négy dollárért? Tehát folyamatosan csökkentették a jutalmat. Aha. Mind a három csoportnál ez volt. Az első csoportnál, amikor kihoztad a megoldást, akkor azt mondtam, hogy Fatima, köszönöm a munkádat, szeretnéd-e folytatni négy dollár 50ért? A másik csoportnál rá sem néztem, uh -huh. csak megkérdeztem, uh -huh. hogy akarod-e folytatni. A harmadik csoportnál meg sem néztem, bedobtam az irat megsemmisítőbe, és kérdeztem, hogy akarod-e folytatni. És az Erős. lett a döbbenetes eredménye a kutatásnak, hogy az első csoportnál nyolc körig folytatták az emberek. A második és a harmadik körnél ugyanúgy csak három körig folytatták az emberek. Érős. Tehát a visszacsatolás nem adása az olyan mértékben rombolja a motivációt, minthogyha konkrétan megsemmisítem a munkájának az értelmét. Ugyanannyira nem folytatták azok az emberek, akiknek széttépték a munkáját, mint azok, akik egyszerűen nem kaptak visszacsatolást. Tehát önmagában nem csak a dicséret, hanem az objektív, építő jellegű feedback az, ami azt gondolom, hogy igazán tovább visz. Mert ha nem olvastam jól föl, Azonnal szólt a magyar tanár. Tehát nem minden találkozón az volt, hogy jaj, Lacikám, neked olyan szép hangod van, csak így tovább. Hanem megkérdezte, hogy értetted ezt a mondatot, amit most felolvastál? Nem, akkor lehet, hogy máshova kellene helyezni a hangsúlyt. Mit akarhatott mondani ez az író? Ezt, akkor miért nem azon a van a hangsúly, Laci? Olvasd újra! Uh -huh. A végén már nyilván eljutottunk egy olyan tanár-diák kapcsolatig, hogy ahogy a levegőt vette, tudtam, hogy újra kellett olvasnom, tehát lehetett egy ilyen csendes feedback is, de a lényeg az, hogy nem csak a dicséret, hanem önmagában a visszacsatolás az, ami segített abban, hogy mondjuk egy következő szintre tudjak lépni.
1: Igen, ezt, ezt a visszacsatolás szóról csak annyit, hogy ugye az előbb használtad a feedback szót, amit mi értünk, meg biztos, hogy nagyon sok hallgató is ért, de ugye a feedback szó szerint az visszajelzést, visszacsatolást jelent, és csak azért mondom, hogy ne el valaki a fonalat, aki esetleg mondjuk gyerekként hallgat minket, vagy tinédzserként és még pont nem angol tanul, hanem mondjuk németet. Amit mondtál egyébként, az szerintem kritikusan lényeges, olvastam egy jó valahány évvel ezelőtt, Judit umlásznak a könyvét, az a címe, hogy Grateful Leadership, ugye ez a hálás vezetés. Az egész könyv erről szól, pont arról, amit most mondtál, és számtalan ilyen példa van benne, amit most felvezettél, hogy annyira sokat számít, hogy nem hisszük el, hogy mennyit. És hogyha egy vezető ezt megváltoztatja a cégénél, és nem csak főnökként lép be az ajtón, hanem tényleg vezetőként, ami nem arról szól, hogy én vagyok nagy Sándor és rohanok elől, úgyhogy menjetek, gyertek utánam, hanem arról, hogy én kezet fogott veled, úgymond vérszövetséget kötök veled, mert együtt vagyunk ebben, a fejlesztésben, ebben a buliban, együtt vagyunk abban, hogy egymást támogassuk, te ebben vagy, jó én ebben, és ugye hozzáteszünk, hogy a jó vezető magánál jobb, az adott területen jobb embereket talál, és erre jó visszacsatolást ad, ha meg nem, akkor meg sajnos az a baj, hogy pont ahogy mondod, itt vannak óriási fluktuációk. Van egy élő példám erre. Amikor meghalt az anyukám, akkor kiköltöztem az Egyesült Arab Emirátusokba. Egyszerűen kellett a levegőváltás és hál' Istennek, hogy ezt tettem. Előtt a volt, voltam itthon, azt mondtam, hogy most akkor befejeztük, most megyek külföldre, és kell szellőztetnem az agyamat, mert én ezt itt most így itthon nem bírom. És 2014 májusában kimentem, és az Emirates airline repültem, mint sztüvárdess, tehát az óriási pénzügyi karrier után, hogy na, most nem kell, hogy használjam az agyamat. Ez persze nem így volt, de a lényeg a lényeg, hogy Pár hónap után, pont azért, mert azt éreztem, hogy nem kell túlzottan használni az agyamat, belefolytam a helyi HR-be, és felvettem a kapcsolatot az emirésznek a HR vezetőségével, amit egy brituri ember vezettett, tehát nagyon jól elbeszélgettünk angolul mindenről. Ő 85 óta a cég alapítása óta ott volt. Egy idősebb úr ebből kifolyó lettett, már ilyen 65-70 körül volt, nem emlékszem sajnos a nevére, de arra igen, hogy csináltunk egy ilyen kímkedés jellegű felmérést, hogy nem tudták a kollégák, hogy én meg vagyok azzal bízva, hogy nézzük meg, hogy ki meddig tervez maradni, ki miért mond fel, stb. 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 Kézzel el, hogy 2014-ben az emirécnél a, a fluktuáció, de ez nem csak ott, hanem a többi légitársaságnál is, több mint 40% volt. Az egy éven belül kezdő kollégák 40%-a egy éven belül felmondott. És ennek az egyik oka, mint ott is kiderült, ugyanaz volt, amit az előbb te elmondtál, a pozitív visszacsatolásnak a hiánya. És akkor most jön a következő kérdésem, amikor téged megkeresnek magánszemélyek, vagy cégek, vagy is-is, majd mindjárt elmondod úgy is, hogy ez milyen korosztályt érint általában, tehát Megkeresnek-e szülők azzal, hogy a gyerekeket fejleszt? Inkább csak cégek keresnek meg, hogy a szélsz csapatokat fejleszt, hogy jobb eredményt érhessenek el? A, a korvinuszon belül az alapképzésesek, a mesterképzésesek, a doktorisok járnak-e hozzád? És mik szoktak lenni az alap legnagyobb problémáik, vagy küzdködési pontjaik, amiken át kell, hogy lendüljenek?
0: Gyengemesesek. 99 százalékában nagyvállalatoknak az értékesítési vezetői vagy hárigazgatói keresnek meg, aminek az egyik oka az, hogy az egész marketing és értékesítési stratégiám az ő rájuk irányul. Aha. Tehát nem szoktam...
1: Tehát eléred azokat, akiket célzol magyarul.
0: Pontosan. Tehát nem azt csinálom, hogy elmegyek egy falunapra egy előadást tartani, ahol mondjuk az anyukák megismerkedhetnének velem, vagy éppen a apukák, hanem a vállalati rendezvényekre megyek el előadni, ahol ezekkel fogok találkozni. Na most ez nem azt jelenti, hogy önmagában egyébként ez a tudomány ne érdekelne más célközönséget is, csak az, hogy nekem tudatosan a marketing stratégiám az erre a célközönségre irányul. Ezért nyilván az esetek többségében azokról a problémákról fogok tudni beszélni, amivel engem szoktak megkeresni, de ezek a problémák, ezek ugyanazok lesznek a szülőgyerek, a gyerekgyerek, -gyerek, vagy éppen a párkapcsolati szituáció. Ezt nagyon
1: köszönöm, hogy hozzátetted.
0: Gyakorlatilag az értékesítők jelentős többségének az a baja, hogy ő kimegy egy ügyfélhez. Ő például nagyon jó szakértője annak az adott témának, de az ügyfél mégsem hallgat rá. És egy idő után, mivel nincs más eszközük, elkezdenek tukmálni. Amitől lesz egy ilyen nagyon kényelmetlen helyzet, ami igazából az értékesítőnek se jó, csak mivel van rajta egy ö, teljesítménykényszer, egy idő utájon az, hogy akkor valahogy lenyomom a torkán, ha kidobnak az ablakon, bejövök az ajtón, és itt tovább. És akkor valamelyik megtör, valamelyik nem tör meg. Gyakorlatilag erről van szó. És ez egyébként a hétköznapi kommunikációban is így van. Nézzük meg a legtöbb vita helyzetet, mit csinálnak az emberek. Nézzük meg a szülőknél. Csináld ezt, mert én azt mondtam. Tehát ez egy érv.
1: Van is egy ilyen film, aminek ez a címe. Mert én, én mert én azt mondtam. Mert én azt mondtam <gül> így, és egy anyuka mondja a lányának a dolgot. Igen.
0: Tehát, ott nem sem ér van. velünk, hanem nekem van valami, amit végig akarok rajtad nyomni. Ez nem meggyőzés lesz, hanem kényszerítés lesz. Mert ha nem csinálod, akkor szabad fogság. Klasszikus jutalmazás büntetés. De ezzel nem győztük meg, most nem azt mondom, hogy ha van egy három éves gyerek, aki ki akar szaladni a kamion elé, akkor nekünk arisztotelészi entümémákat kell használni. Tehát ne ilyen, ne ilyen szélsőségben gondolkodjunk, hanem önmagában abban, hogy a hétköznapi szituációkban is az emberek felépítenek jobb esetben egy érvelést. De azok az érvek olyanok, amiről azt gondolja, hogy ő szerinte meggyőző, amivel őt meg lehetne győzni. De a meggyőzésnek pont az a lényege, hogy a befogadó félből kell kiindulni. És az emberi agy ebben messze nem racionális. Tehát nagyon sokszor szülők elfelejtik azt, hogyha egy tinédzser gyereknek mondanak különböző érveket, akkor nem feltétlenül az érvekkel van a baj, hanem a kommunikációnak, a forrásával.
1: Hogy ő mondja.
0: Pontosan, mert anyám mondta, mert apám mondta.
1: Ú, erre is tudok, meg. mindjárt nagyon jó. Tehát
0: például. ha a haverom mondja, hogy tök jó dolog a teniszedzés, akkor jó dolog. Ha apám mondja, akkor de oh, Értjük, ugyanazt az adott dolgot. És azt kellene megérteni a szülőknek is jelen esetben, hogy, amit Arisztotelész is mondott, ha meg akarunk győzni valakit, igazából négy dologra kell nekünk figyelni. Étosz, logosz, pátosz és kairos. Igen. Az étosz az azt jelenti, hogy milyen a szónoknak a hitelessége, ki a forrás.
1: Tehát ebben az esetben például ne anya mondja meg a 14 éves kislánynak, aki épp ellázad, és most Melyik jött rá, hogy anyu nem póló, tökéletes. Van, ne uh -huh. ő
0: mondja meg. Másik a logosz, hogy logikusnak tűnik-e, amit mondanak. Mert ha nem tűnik logikusnak, és szándékosan így hangsúlyozom, hogy tűnik, mert a valódi logikának el semmi, semmi köze,
1: köze. Aha. akkor
0: nem fogom megcsinálni. A pátosz, ha nem hatunk érzelmekre, márpedig érzelmi alapon hozzuk meg a döntéseinket, melyet Mind. utólag kezdünk el racionalizálni csak, Igen. akkor nem lesz hatása. És a negyedik, a kájrosz, az a megfelelő időzítés jelenti. Nem mindegy, hogy azt az adott érvet mikor mondom el, és nagyon sokszor szülők, a lehető legrosszabbkor mondják el azt az adott érvet.
1: Amikor is vita van. Pontosan, amikor éppen el mindenki van mindenki, Aha.
0: amikor fölpattant az asztaltól, hogy elég volt és elköltözöm, akkor mondják el azt, a lehető legrosszabbkor. <gül> mm -hmm. És hogyha valaki erre a négyre figyel, akkor fogja tudni elérni ezt a változást. És
1: én, Bocsánat, igen. és én
0: megmerem azt kockáztatni. Hogy ezen négynek, négy elemnek, Bármelyik része hiányzik, nem lesz sikeres a meggyőzés.
1: Mondhatnám, hogy most vége a beszélgetésnek, mert itt vagyunk a csúcsponton, és ott kell abba hagyni, de hál' Istennek még van időnk is, itt van mit kifejteni. Na hát. Először is. Ez zseniális, úgyhogy remélem, aki éppen most hallgat, vagy később fog, stb., az visszateker, és ezt lejegyzeteli, mert ezek annyira fontos információk, és engem így ráz a hideg közben, pedig nem vagyok lázas, hogy ez rendkívül fontos, nagyon-nagyon lényeges. Céges példák is jutottak eszembe számtalan. Az egyik tipikus. Ha a főnök mondja, hogy valamit így vagy úgy kell, és éppen egyébként is meg vagyok orrolva a főnökre, mert nem adta meg a bónuszomat, Igaz, hogy jogosan nem adta meg, de nem adta meg, tehát, hogy éppen nem szeretem, és ő még megkér valamire, na tudi, hogy nem. Időzítés, tipikus példa, az egyik ismerősömnél bemegy a nő dolgozni, ismerem a hölgyet is, ismerem a, a, a főnököt is, és a hölgynek éppen menstruációja van, marhaszarul van, tehát körcsöl, egy fája feje, egyebek. Na, ilyenkor I ilyenkor nem hozunk föl semmit. De tudom, hogy ebből csinálnak már mémeket, meg poénokat, csatóbi, de tényleg nem. Tehát egy férfi is, hogyha éppen nagyon rosszul van, akkor nem akkor állok neki meggyőzni valamiről, mert teljesen olyan lesz, mint a falra hát bonsó. És amit a, a másik, amit mondtál, ez, ez a logika, és ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a tényleges logika mögötte nem is igazából fontos. Csak az, hogy a másik, ezt logikusnak tekinti-e? És nem is az, aki mondja, hogy mondhat, hogy nem a forrás, hanem a fogadó, akihez átér valahogy a kommunikációm, és nekem kell ezt a kommunikációt úgy irányítani, hogy ő nála úgy csapódjon le, hogy vettem az adást, és ez nekem így logikus. Ehhez viszont Mennyire kell ismernem a másikat? Ez az egyik kérdésem. És a másik az viszont egy sokkal kifejtősebb rész szerintem, hogy lehet-e fejleszteni, és hogyha igen, akkor nem is az csak, hogy hogyan, hanem hogy van-e ennek egy limitje, amit te mondtál magadról korábban, hogy a mateknál érezted ezt a limit történetet, van-e annak egy limitje, hogy én el tudok jutni egy bizonyos szintig a meggyőzés technikában, a négy, nem fogom tudni elismételni a mind a négy szót, de a, a logosz, pátosz, étosz étos és kairos. Az Első és mi az utolsó? Kairos. Kairos nekem erről a káosz jut eszembe valamiért. De, de hogy a, a, ebben a négy, nem is azt mondom, hogy lépcsőfokban, hanem olyan fogalomban, ami, ami egy, egy képességhez kapcsolódik, vagy készséghez kapcsolódik, Meddig fejleszthető, van-e limitje, és mindenkinél fejleszthető-e?
0: Nézzük az elsőt. Oké. Okay. Gyakorlatilag azt kell megértenünk, és az összes nagy szónok, az összes ókori ciceró, Quintilianus, Arius, mindegyik ezt hangsúlyozta, hogy mindig a befogadó félből kell kiindulni. És a szónok sikere, a meggyőzés sikere az azon is fog múlni nagyban, hogy mennyire ismeri azt az adott hallgatóságot, akit meg akar győzni. Csak néhány apróságot mondjunk. Hogyha én nem hiteles szakértőként lépek föl, tehát úgy állok le veled egy beszélgetés, hogy te semmit nem tudsz rólam, akkor ha én rögtön olyan dolgot fogok mondani, ami nagyon távol áll, a te meglévő gondolatodtól, azaz túl távolról indítok, nem foglak tudni meggyőzni.
1: Úgymond nem érsz el hozzám. Pontosan, mert ahol nagy
0: lesz a távolság. Hogyha még nincsen felépítve ez a szakértői kép, hogyha én meg akarlak győzni, akkor először azokban a témákban kell elindítanom a beszélgetést, amiben akár egyetértünk, vagy nagyon-nagyon közel van a gondolatiságunk. De nem így van akkor, hogyha például szakértőnek tartasz. Tehát én elmegyek egy orvoshoz, és én azt mondom, hogy az alma és a banán az elképesztően egészséges. Gyümölcsöt kell enni. És én ezt szent meggyőződésem, hogy ez így van. Ez így elsőre úgy is tűnik, hogy passzol, így van. Igen. De ha elmegyek egy dietetikushoz, vagy egy diabetikushoz, tehát egy olyan szakértőz, aki erre a területre specializálódott, és azt mondja nekem, hogy Laci, részben egyetértünk, Délután nagyon jó, hogyha eszel almát és banánt, de reggel és este ne egyél, mert az inzulin feldolgozást jelentősen fogja ezt befolyásolni, és nem mindegy, hogy mikor fogyasztod el ezeket a gyümölcsöket.
1: Akkor számodra... Akkor azt mondom, hogy hoppá. Gyorsan elfogadható, hiteles válasz hoppá. lesz.
0: Így van. Aha. Hogyha a kocsmából kiüvölti nekem valaki, ja. hogy mit az almát, hülye gyerek, azt ja. ilyenkor nem is szabad nem fogom komolyan venni. De ha ugyanezt mondja a szakorvos, akkor hirtelen ezt a távoli gondolatot is el fogom fogadni. Ezt annak kapcsán mondom, hogyha meg akarunk győzni valakit, akkor még azt is nagyon fontos tudnunk, hogy milyen a jelenlegi gondolatisága. Milyen tapasztalásai voltak az adott dolog kapcsán. Mert hogyha én például el akarok adni valakinek egy ő, Apple laptopot, és ő neki az Apple laptop kapcsán korábban volt negatív tapasztalata, és én rögtön úgy intítok, hogy hm, Fatima, mit szólnál, hogyha bemutatnám neked a legújabb Apple laptop, ő, nem kell, nem kell, és utána esélyem sincs őt meggyőzni, mert kimondtam egy úgynevezett negatív horgony szót, lezárt az agya, és elveszítettem őt. De hogyha én előttem mielőtt elkezdenék dumálni, érvelni, megkérdezem, meg hogy Fatima, uh -huh. korábban volt a -e laptopod? volt bizony, milyen laptopod volt, Apple, és milyen volt a tapaszt, semmivel sem volt, kompatibili, stb. 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 Akkor már látom, hogy hogy kell megközelítenem azt a témát, hogy át tudjam vinni az üzenetedet. Ez befolyásolja a kor, befolyásolja a korábbi tapasztalat, a kulturális sajátosság. Egyébként a kor is tehát például különösen 45 pluszos férfiaknál, magasabb önértékelésű férfiaknál igazolták, hogy jóval érzékenyebbek az inkonzisztenciára, mint egyéb meggyőzendő csapat. Azaz, ha rámutatok arra, hogy eddig valamit nem jól csinált, sokkal jobban befeszül, mint a másik réteg.
1: Hú, ezt a is tudod?
0: Abszolút. Tehát, hogyha én egy 20 évesnek akarok eladni valamit, annak mondhatom, hogy Tomikám, hát ne legyél már hülye. Hát eddig ezt csináltad, látod, hogy nem volt jó, most csináld ezt. Ha ugyanezt a szöveget elmondom egy 50 pluszos, be fog feszülni. Neki azt kell mondanom, hogy Józsi, eddig is a lehető legjobb laptopot használtad. Mindig ügyeltél arra, hogy a piacon, a... így van? Józsikám, most ez a legjobb laptop a piacon.
1: Zseniális. Tehát ugyanúgy
0: azt az üzenetet viszem át, csak figyeltem arra, hogy milyen a kora önértékelése és így tovább, tehát röviden válaszolva, annyira fontos, hogy ezen fog múlni alapvetően a siker.
1: Hát ezt meg én le kéne jegyzetelni mindenkinek. Hál' Istennek meg a podcast összes audio felvételei nekem is. hogy otthon a rekorderem szépen az egészből leíratot készítek magamnak, meg lesz az egész jegyzetem, de nem adom át másnak ezt. Egyrészt megígérem, másrészt pedig mindenki másképp értelmezi ezeket a szavakat, és ugye mindenki magának készítse el a saját kis jegyzeteit, meg a megjegyzendő dolgait. Na és akkor nézzük ezt a fejleszthetőséget. Kinél, meddig van-e Ez
0: már egy kicsit. Nehezebb uh -huh. kérdéskör. Ö, én hiszek is abban, és egy számos kutatás is igazolta, hogyha például valaki tehetséges, akkor egy adott dolog elvégzése során bizonyos agyi területek kevésbé aktívak. Hmm. Azaz, hogyha én tehetséges vagyok a fociban, nagyon ügyesen dekázok, és megnézik az én agyamat közben, meg megnézik egy olyannak is az agyát, aki nem olyan tehetséges, akkor látni fogják, hogy a tehetségesnél kevesebb rész aktivizálódott, azaz kevésbé kellett az agyát igénybe venni, kevesebb glükózt fogyasztott az agya, kevesebbet kellett gondolkodnia, tehát neki egyszerűen jobban jön, nem fárad úgy el benne, hiszen valahogy érzésből tudja csinálni a dolgokat.
1: Azt a mindenit.
0: A másik területen viszont látszik, hogy én elfáradok 20 perc dekázás után, ha én nem vagyok a tehetséges, a másik 40 perc után is aktív, mert van hozzá tehetsége. Tehát biológiai aspektusban is vannak különbségek a tehetséges és a nem tehetséges között. Na most ezen agyi területeket vizsgálva, hogyha például Mondjuk ott van a prefrontális kéreg. Ez a kritikus gondolkodásért felelős része az agynak, ez a legelső része az agynak. Ez felel a jövőbeli döntésekért. Na most ez az agyunkban úgy 20-23 éves korra fejlődik ki teljesen. Teljesen,
1: igen. Hát ezért
0: van például, hogy Amerikában 21 év az alkohol. A
1: felnőtté válás. Hát nem, nem
0: véletlenül. Tehát egyébként én ezt szívem szerint itthon is bevezetném, ha csak biológiai szempontból nézzük a kérdést. Amúgy is. Igen. Na most éppen ezért van, hogy például a fiatal korúak börtönében jóval durvább az erőszak. Hiszen nem méri még föl, mert az agyának az a része nem fejlődött ki. Ezért van az, hogy tinédzserek többek között akkor a baromságokat képesek csinálni, és megkérdezik a szülők, hogy de hát Pista nem gondoltál arra? Nem gondoltam, mert van. az agyának még az a része nincsen teljesen kifejlődve.
1: De most ez Ó, lesz... Ezt is minden szülőnek hallani kell.
0: Ezért ilyen jövőbeli megbánásra fölösleges, ér... fölösleges érvelni a fiataloknál. A jövőbeli megbánásra történő fókuszálás egy nagyon jó befolyásolási technika. Amikor azt mondom, hogy Fatima, nem szeretném, hogy később megbánd az hogy most nem indítottad el a nyugdíj megtakarítást. Nem akarom, hogy 15 év múlva haragudj majd rám, hogy én miért nem voltam egy kicsit erőszakosabb. Ez egy... 25 éves hölgynél biztos, hogy zseniálisan fog működni. És akkor remélem, nem sértettelek meg ezzel a korral.
1: Ó, oh, meg még egy 15-ot hozzáteszel, akkor pont jó lesz.
0: Egy 16 évesnél amellett érvelni, hogy majd felnőtt korodba hogy fogod bánni, hogy abba hagytad a táncot, mint halottnak a csó. Igen. Semmit nem foghat.
1: Halára idegesítenek ráadásul egy fiatal szerintem ezek a mondatok. Pontosan... A saját anyukámnak a mondatait hallom most egyébként, aki ugyan pedagógus volt, és tök jó pedagógus volt, de kinyírt az ilyen jellegű mondataival, hogy meg fogom bánni, hogy nem megyek jogi egyetemre, és hogy most ott hagyom a töri faktot, a magyar faktot is, hogy itt, itt egy év múlva kiakadás lesz. Hú, a falat kapartam a véleményétől, meg a hozzászólásától 17 évesen. Igen.
0: Na most ez egyébként a tehetség oldaláról bizonyos helyzetekben előny is lehet. Például egy extrém sportoló. Hogyha mondjuk, állok egy egykerekű biciklivel egy háztetőm, és átugrok a másik területre. Én nem fogok ugrani, mert félek, hogy lesek. Nagyon sok profi extrém sportolónak pont, hogy ez az agyi része nincsen megfelelően kifejlődve, ez most nagyon durva, amit mondok. Tehát Igen. nincs annyi neuroncsatlakozás, most nem menjünk ebben mélyebben
1: Van Vannak más, ami meg pluszban van. Pontosan,
0: azaz azt mondom, hogy figyelj, mert nem gondolsz bele, hogy mi mivel lehese? Nem gondol bele. Pont különben, nem különben nem ugrana. nem ugrana. Ezért van az, hogy azon az adott dolgon elképesztően tehetséges, mert megmeri tenni. Tehát azt kell látnunk, hogy amiben egyik oldalon előnyünk vagy hátrányunk van, az másik oldalon egy másik kontextusban lehet, hogy egy elképesztően nagy előnyünk. Tehát én hiszek abban, hogy ha van valaki, akkor annak valamiben lesz tehetsége. Csak Abszolként. meg kell találni azt a kontextust, amiben ezt a tehetségét ő tudja érvényesíteni. És nem azt kell csinálni, hogyha valakinek nagyon jó ritmusérzéke van, nagyon jó testfelépítése, akkor elvinni szavalóversenyre, akkor vigyük boxedzésre, és így tovább. Hiszen az adott biológiai adottságokkal nem tudunk mit csinálni, mint ahogy nem lesz mindenkiből, nem tudom én, rádió bemondó, hát ha nincs szép hangja, akármennyit gyakorol szerencsétlen, nem lesz belőle profi szinkronszínész.
1: És sajátan azt fogja érezni, hogy ő egy kudarc.
0: Pontosan. Tehát ezeknek vannak biológiai korlátai... E Ebben abszolút egyetértünk. Viszont azt is kell látni, hogy nagyon sok gyakorlással egy bizonyos szintig el lehet jutni mondjuk a meggyőzés technikai oldalról.
1: Tehát szinte bármiben, hogyha így nézzük, hogy...
0: Nem nagyon merek más területről okoskodni. Tehát okay. nem tudom azt mondani,
1: Ez egy hogy ez is van egy.
0: Nem tudom, meggyőzés technikai oldalról, ha mondjuk az értékesítés nézzük, ott határozottan ki tudom jelenteni, hogy igen. Uh -huh. Tehát egy 10 per 5-ös szintre uh -huh. el fogok tudni juttatni, Szinte mindenkit. Azt mondom, hogy szinte mindenkit, mert lesznek szélsőségek. Itt nem ez a kérdés mondjuk egy vállalati kontextusban, hanem, hogy ez a cégnek megéri-e. Igen. Tehát én ott töltök egy évet egy emberre, felhozom 10 per 2-ről 10 per 5-re. Na de ennyi idő alatt én foglalkozhattam volna 30 üzletkötőjével, akit 10-ből 4-ről felvittem volna 10 per 7-re. Tehát azt kell megnézni mondjuk ha üzleti oldalról nézzük, hogy közgazdaságtanilag megéri-e, hogy én kihozzam-e belőle a benne lévő maximumot, 10 per 8-ast, nem fogok tudni belőle kihozni. Abszolút. Egy olyat, igen, akiről azt tudom mondani, hogy ki fogja termelni az árát, tehát megéri foglalkoztatni, szigorúan matematikai uh -huh. szempontból megközelítve. Nem lesz belőle top üzletkötő, de a matekot meg fogja termelni.
1: Hát megint egy könyv jutott eszembe, az a címe, hogy Good to Great nem tudom, hogy ismerik a kedves nézők, mindjárt végig gondolom, hogy magyarul jó jóból nagyszerű, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a címe a könyvnek. Na, majd még gondolkodom rajta. De a lényege a könyvnek az az, amiről most beszéltél, hogy az embereknek a jó helyen kell ülniük a buszon egy cégnél. Tehát egyrészt a megfelelő embereknek kell ülniük a buszon, és nekik a megfelelő helyeken kell ülniük. Tehát, hogyha van valaki, aki most a a tízes pontozási listán meggyőzés technikából, befolyás technikából kettes, és látható, hogy ötös szintig fel tudjuk hozni, de neki nem ez az erőssége, akkor ő nem jó helyen ül a buszon. Tehát ő neki akkor lehet, hogy nem tudom, mondjuk a háttérben valamilyen administratív dologgal kellene foglalkozni, mert lehet, hogy kiváló irodavezető lenne. Nekünk például egy jó nyolc évig, ahol Gyakornoként kezdtem, pénzügyi igazgatóként jöttem el, úristen, de régen volt, 2006 januárjától, tehát amikor még tényleg fiatal voltam, nagyon. Volt egy irodavezetőnk, aki egyszerűen zseniálisan terelgetett minket. Körülbelül 60-an tartoztunk ahhoz az irodához egy adott pillanatban, és mindig tudta, hogy kinél, mi van, ki, mivel úgymond tartozik az iroda felé, most nem pénzről beszélek, hanem dokumentumokról, stb., és mindig tudta jelezni, hogy figyelj, holnap ez a határidő van, időben szólt mindenkinek, olyan szervezet volt, hogy én sose leszek ilyen. Nagyon-nagyon jó szervező vagyok, de én az iroda vezetéstől hidegrázást kapok a sok adminisztráció miatt. Ő neki ez a vérében volt. Viszont, hogyha bejött egy ügyfél, és... Arról kellett volna neki beszélni, hogy kedves ügyfél, az ön, nem tudom, befektetési portfóliója nem jól van felépítve, és emiatt ezt nézzük át, vagy eddig kihozta belőle a maximumot, de most a maximumot máshol folyó tudni elérni, ő lefagyott volna ott helyben is, az adott pillanatban. Tehát ő jó helyen ült a buszon, de nagyon-nagyon-nagyon sok cégnél lehet azt látni, és ez megint szerintem egyébként vezetői feladat, de javíts ki, hogyha nem így van, hogy ha nem szól senki, akkor nekem kéne észrevenni, hogy a jó emberek ülnek el megfelelő helyen. Ha te például ott vagy, akkor szólsz, hogy nem biztos, hogy ezen a helyen kéne ülnie? Tehát, hogy ő nem feltétlenül szélszes vagy? Te csak elmondod, hogy ő egy 10-ből 5-ös szintig fog tudni eljutni, kedves cégvezető, és ő meg döntse el, hogy ez neki így megfelelő-e vagy sem. Pontosan. Aha.
0: Tehát én abban nem fogok cégnek tanácsot adni, hogy kit rúgjon ki, vagy kit nem. Mert uh -huh. ugye ez egy több faktoros kérdéskör. Mindig azt szoktam mondani. Hát, hogy helyezze át. Úgy objektíven itt uh -huh. vannak az adott elemek. Ez alapján ezt látom. Ide lehet elérni ennyi idő alatt. Dönts el, hogy ez elége, vagy sem. Ha elég, írjuk alá a szerződést. Ha nem, ebből az emberből ennél többet ennyi idő alatt biztos, hogy nem fogok tudni kihozni. Tehát ez viszonylag objektív alapon meg szoktuk tudni beszélni. Itt van egy másik nagyon furcsa kognitív torzítása, vagy ilyen érvelési hibája az embereknek, hogy sok cég elköveti azt a hibát, hogy vannak az értékesítői, és a legjobb értékesítőt kinevezi az értékesítési vezetőnek.
1: Aha. Aki kap egy olyan feladatkört, ami nem ő. Ami nem ő.
0: Tehát lehet, hogy ő értékesítőként kiválóan megállta a helyét, de ebből nem következik az, hogy ő nagyon jó értékesítési vezető, vezető. is lesz. Uh -huh. Mert egy vezetőként például kulcsfontosságú az, hogy törődjek a másikkal. De lehet, hogy ő azért volt nagyon jó mert értékesítő, mert ment, mint a tank, semmivel nem törődött, csak nyomta-nyomta, és a sikert ö, ö, hajtotta. De ugyanez vezetőként nem lesz jó, hiszen nincsen semmi türelme hozzá. Igen. És így tovább.
1: Hú, mennyire fontos. Az a baj, hogy tényleg holnap reggelig tudnám ezt hallgatni, viszont adjunk egy összefoglaló választ azoknak, akik most később hallgatnak minket, hogy aki magában azt érzi, hogy na ez egy olyan terület, retorika, meggyőzés befolyásolás, képessége, önkifejezés, másokhoz való információ, adat, átjutatás, úgy, hogy a fogadó azt úgy értelmezze, ahogy ő neki tényleg átmegy. Az a kommunikáció, akkor ők mit tegyenek? Gondolok itt, akár különböző kisebb cégeknél, tehát hogy nem a te feltétlen célközönségednél dolgozókra, ugyanúgy nagy cégeknél dolgozókra, ők nyilván jelentkezzenek be hozzád, mert az lesz a legegyszerűbb, de aki mondjuk KKV-t vezet, KKV-nál dolgozik, öm, még esetleg totál tínédzserrel se kezdett még dolgozni, Otthon ülő anyuka, de valahogyan ki akar törni abból. Ő mit csináljon, mik legyenek az első lépéseik, hogy el tudjanak indulni a fejlesztés irányába?
0: Nem tudom, hogy durva. Öreklámozásnak számít. -e, de Nyugodtan. nekem van egy meggyőzés klubom, instant Azért itt, Jó.
1: mert ez fontos. Instant
0: meggyőzés klub, ami pont mm -hmm. azoknak van kinyitva, akik azt mondják, hogy érdekel a meggyőzés technika, nem tudok egy, vagy nem tudok, vagy nem akarok egy vállalati tréningen venni, vagy azt kifizetni, de szeretném, hogyha rendszeresen kapnék technikákat, amivel fejleszthetem ezt a fajta képességemet.
1: És ezt hol érik el?
0: A klub.meggyőzés.hu hát
1: oldalom. Ez... Super, te ezt úgy felépítetted, és engem meggyőztél, ez nagyon profán volt, de muszáj volt ide tennem. Rendkívül lényeges témáról beszéltünk ma, úgyhogy néhány mondatban amiket elmondtál, hogy aki jegyzetelt, meg aki nem, annak is meglegyen a zsebében a mai napi való. Egyrészt mindenkinek fejleszthetők ezek a képességei, hogy ő minél könnyebben tudja magát kifejezni egy bizonyos szintig, és nem baj, hogyha neki az a limitje ezen a területen, mert akkor majd meg kell keresni, hogy neki más területeken, hol van egy magasabb szintű limitje, ahol ő 10-ből 10-es, vagy 10-ből 9-es. És igenis, ő annak a területnek lesz a, az újszászi bogárlászlója, és akkor azt mondhatjuk, hogy na, ő azt kivételesen jól tudja csinálni. Ez az egyik. A másik, Hogyha valaki ebben szeretne fejlődni, akkor most kaptunk egy felületet hozzá, úgyhogy ezt köszönjük szépen. Mindenki, ha úgy gondolja, keresse fel a felületet, én biztos, hogy fel fogom keresni a felületet, mert bár nem dolgozom nagy cégnél, hanem a sajátjaimat viszem, de plusz információból mindig lehet tanulni, a harmadik, ami még a beszélgetésünk elején fontos volt, ugye ezek a visszacsatolások, a pozitív visszacsatolások, amikből a másik építkezni tud. Ezt mind vezetőknek kritikusan fontos, hogy a munkatársaik, kollégáik felé tudják alkalmazni, szülőknek, a gyerekek felé, kapcsolaton belül pároknak egymásnak, tehát én receptre írnám föl egyébként azt, hogy kommunikációs fejlődés kell, és... Legvégül pedig egy olyan összefoglalást tennék ide, amit én majdnem minden előadásomon elmondok, ahol ide kapcsolódó téma van, az pedig a 3F3K szabály, hogy a három elf az emberi konfliktusoknak a száz százalékát, és ez a felgyülemlés, a feltételezés és a félreértés. És a három k a megoldás, a kommunikáció, 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 amit fejleszteni kell. És Magyarországon, én azt gondolom, nagyon sok országban éltem, nem csak az Egyesült Tarebemirátusokban, máshol is, Magyarországon egy picit úgy átlagosan is el vagyunk maradva egyébként a kommunikáció fejlesztésében, ha meghalljuk, hogy valaki kommunikációs, kurzusra kés, kés, jár, vagy készségfejlesztésre jár, akkor azt mondja, jaj, minek, hát az ilyen, az a habiszti terület, pedig anélkül igazából szinte semmi nem megy. Hálásan köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, még jössz majd hozzánk. Beszél majd néha nekünk arról, hogy most mi hol tart, kik jelentesztek hozzád, akár sikertörténeteket is hozhatnál hozzánk személy szerint is, hogy itt ülnek melletted, és elmeséltek, hogy mit, hogyan fejlesztetek és dolgoztatok ki. Nagyon köszönöm még egyszer, és sok sikert a továbbiakban is! Én abban hiszek, hogy mindenki jó valamiben, függetlenül attól, hogy egy kicsi faluban vagy a pörgős Budapesten született. Ez a műsor azért készült, hogy tudd, mit kezd magaddal és hová fordulj, ha keresed az utad. Hallgass minket és legyünk egyre többen elégedettek az életünkkel. Iratkozz fel a csatornára, hogy hetente kapj újabb motivációt, ötleteket akkor is, ha Sárszent Mihályon vagy tanár, és akkor is, ha Budapesten bankár, vagy ha még iskolába jársz. Azért tanulunk nyelveket, mert a nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni. Az epizódot a Magyarország több nyelven beszél, és a Brainbridge mesterséges intelligencia támogatta.